0: besser machst in diesem Haus. Danke für die Dream Teams. Danke für die Leute, die hinter der Bühne beten oder vor der Bühne parken helfen. Leute, die vorher kommen, um vorzubereiten, um oben mit Kids zu arbeiten. Ich bin so, so dankbar, dass ich hier in dieser Kirche mitarbeiten darf. Es ist ein Vorrecht, keine Verpflichtung. Es ist ein Vorrecht, heute Morgen auf dieser Bühne zu stehen. Und es ist eine Ehre und es ist auch eine Last, weil wir wollen unser bestes Leben heute leben. Das heißt, wir wollen das beste Leben für Gott leben. Und das ist noch nicht automatisch geschehen, sondern das braucht Entschiedenheit, Leidenschaftlichkeit, Gebet. Danke, dass ihr heute Morgen da seid. Danke, dass Tottenham mit dabei ist, dass Tingen mit dabei ist. Tingen ist am Nachmittag, Tottenham läuft gerade jetzt. Und wir sind so dankbar, dass wir Kirche wie im Himmel so auf der Erde bauen können, wenn wir zusammen jeden Tag einen Schritt mit Jesus gehen, dann hat er immer einen Next Step für uns, der das Ganze schöner, besser, freier und fröhlicher macht. Du machst wirklich einen Unterschied, du bist nicht einfach eine Nummer, du bist ein Mensch. Du hast ein Leben, dein Leben zählt, du kannst dein Leben verwenden und du kannst Gott damit dienen oder du kannst einfach Zeit verstreichen lassen und irgendwann sterben und in den Himmel kommen und sehen, was möglich gewesen wäre, wenn du ihm gedient hättest. Aber das wollen wir nicht machen. Wir wollen mit dem Leben, das Gott uns gibt, mit der Kraft, die wir haben, mit dem Geld, das wir haben, mit den Ressourcen, die wir haben, wollen wir Gottes Reich fördern und hervorbringen. Wir sind in der Serie klar im Kopf und, und ganz ehrlich zu sein, einfach, dass ihr entspannt seid. Manchmal bin ich nicht klar im Kopf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal bin ich nicht klar im Kopf und ich wollte euch heute Morgen gleich mal ein Lob machen und sagen, hey, du siehst richtig gut aus. Nicht so gestresst wie letzte Woche. Dreh mal zum Nachbarn und sag, du siehst gut aus. Ich glaube, du bist nicht mehr so gestresst. Du bist klarer im Kopf geworden. Es ist klarer geworden, genau. <lacht> Reiche mal ein Lob rüber. Erzähle mal, wie gut er oder sie aussieht. Und wir Deutschen, wir haben manchmal die Schwierigkeit, wir sagen, wir wollen doch nicht heucheln. Weißt du was? Nee, nee, wenn ich dem anderen ein aufrichtiges Lob gebe, ist das nicht Heucheln. Das ist Aufrichtigkeit, Höflichkeit und das ist eigentlich die Sprache des Himmels. Wir sind aufrichtig und voller Ehre und interessiert, dass es dem anderen gut geht. Heucheln ist, wenn ich in meinem Kopf was anderes denke, als mein Mund sagt. Und das geht gar nicht. Und übrigens, dein Gegenüber weiß es, <lacht> sagt zwar nicht immer, aber weiß es. Von daher, lass Heuchelei, lass Manipulation und wir gehen mal heute gleich in einen Text mit dem Untertitel, klar im Kopf, angstfrei leben in einer Zeit voller Unsicherheit und ich will heute über das Kopfkino, das Kino in deinem Kopf reden. Und ich will euch was erzählen, was mich in den letzten Wochen manchmal herausgefordert hat. Und bevor ich das tue, will ich euch den Kontext liefern, damit ihr wisst, dass in der Bibel solche Dinge vorkommen und du und ich nicht alleine sind, wenn wir Kino im Kopf haben, wenn ein Film läuft, wir reden nicht drüber, aber die Emotionen schießen, wir haben Gedanken, äußerlich läuft alles gut, wir funktionieren wunderbar, aber in unserem Inneren läuft ein Film ab und wir kriegen den nicht gestoppt und wir haben hier zwei Frauen heute, die hatten auch ein bisschen was in ihrem Kopf los und Jesus hilft uns, wie wir damit umgehen. Okay, Lukas 10, Vers 38 bis 42, da steht geschrieben, es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, wir reden über Jesus und seine zwölf Freunde, dass er, Jesus, in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie hat keine Klarheit im Kopf gehabt, richtig? Sie war beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eines aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Willst du auch ein Leben leben, das dir nicht mehr weggenommen werden kann von Umständen? Von Rahmenbedingungen, durch finanzielle Krisen, durch Ungerechtigkeiten oder sonstige Dinge, die passieren. wie ich auch ein stabiles Leben leben, in einer instabilen, fluiden, fragilen Zeit? Ich glaube, wir alle wollen klar im Kopf werden. Und Jesus gibt hier einige Schlüssel, wie man klar im Kopf werden kann. Aber zurück zu meiner Ansage, dass ich mal Schwierigkeiten hatte, in den letzten Wochen klar im Kopf zu sein. Unsere Kinder waren äh, auf einer Konferenz in Sydney, Australien, bei Hillsong Creative Conference, ein Riesending, ein Riesenvorrecht, haben super viel Gutes mitgebracht. Ich wusste, dass das eine richtige, gute Zeit werden wird für sie. Aber ich wusste auch, dass Australien die giftigsten Spinnen, die giftigsten Schlangen, die größten Krokodile, die gefräßigsten Haie und was nicht alles hat. Und ich kenne meine Tochter, der Sohn ist lahm, den kennt ihr, aber die Tochter lässt kein Risiko aus. Genau, die Tochter, die will an Liebsten mit dem weißen Hai schwimmen gehen und ich dachte Gott wenn ich zu viel vorher sage bin ich der fromme aufdringliche alte Dad der ständig labern muss sage ich nichts und die kommen nicht mehr heim dann habe ich mir nachher Vorwürfe gemacht weil hätte ich nur geredet dann wäre das nicht passiert wer, wer, wer ist die Eltern wer, wer, wo sind die Eltern hier wer hat die, Spannung? Wer hat die Spanne wer die was soll ich sagen wann soll ich sagen wie soll ich sagen und wie oft soll ich sagen wann werde ich gehört und wann brauche ich mich noch mal meinen Mund aufmachen, weil egal wie viel ich sage, werde ich nicht gehört. So, verstehst du, wir haben ja unsere Methoden, weißt? man kann ja schreiben, man kann ja loben, man kann, man kann ja ganz unauffällig machen und man kriegt ein bisschen Info. Die leben noch, alles klar, weitermachen. Und dann kam ein Tag, wo ich ihnen was geschrieben habe. Klar, man hat immer irgendwelches Business, du bist nie im Urlaub. Und ich schreibe erst der einen Person und dann der anderen Person. Und du siehst ja immer: Häkchen 1, Häkchen 2, alles klar. Ich auf der Maschine, schon angekommen, alles klar. Und am Nachmittag war nur ein Häkchen. Und am Abend war nur ein Häkchen. Am nächsten Tag war nur ein Häkchen. Langsam. Wir waren im Urlaub. Wir waren auch im Urlaub. Wir hatten vier Tage in Genua. Und es war eine super gute Zeit. Und am nächsten Tag, am Abend, fingen meine Frau und ich an zu sprechen. Hey, bei dir ist da noch ein Häkchen. Ja, bei mir ist auch nur ein Häkchen. Ich wollte schon meinen Kuli rausholen und das zweite Häkchen dran machen. Weil ich dachte, nein, das ist jetzt drauf. Die sind nicht weg. Die, die schwimmen nicht am Great Barrier Reef und werden gefressen. Am dritten Tag, ein Häkchen, langsam fiel mein Kopfkino an, aktiv zu werden. Hallo, ist jemand zu Hause? Hast du auch einen Kopf? Ich da manchmal auch Kino. Der Arzt hat dir gerade gesagt, dein Arbeitgeber hat dir gerade angedeutet, es läuft nicht so gut. Und in deinem Bereich haben wir Veränderungen vor. Dein Kopfkino rennt crazy Warum? Weil du sagst, hier läuft was in die falsche Richtung und jetzt fängst du an zu spinnen und zu machen. Äußerlich bin ich ganz cool. Hey, Ich bin dann normal gelaufen und habe alles Mögliche gemacht. Alles super gut. aber mein Kopfkino. Dritter Tag kein Häkchen. In der Nacht bin ich aufgewacht. Weißt du, was ich mache? Neun Stunden Zeitverschiebung. ja, schau ich mal. In der Nacht, am dritten Tag kein Häkchen. Am vierten Tag bin ich aufgewacht und ich dachte, Jesus. Eines würde ich besser vertragen, wenn ich zu früh von dieser Erde gehen muss. Aber meine Kinder, darauf hältst du deine Hand, das weiß ich. Irgendjemand zu Hause? Endlich am vierten Tag <lacht> kam das zweite Häkchen aber keine Message, <lacht> aber war mir <lacht> scheißegal, ich will das zweite Häkchen, die Dinger bewegen sich noch und, und die sind im Empfang und die Story, die noch zu erzählen ist, die erzähle ich dir nicht, die kann dann Britti oder Ben selber erzählen, aber die Story ist cool und ich werde sie nicht versauen, aber ich war richtig relaxed als ich in Zürich an den Airport gefahren bin und habe so zwei nette Menschen aus der eigenen Produktionsreihe. <lacht> aus der eigenen Produktionsreihe. Das Beste. Ich verstehe nicht, warum Eltern sich über ihre Kinder beklagen. Ich bringe sie einfach hin und wieder mal um. <lacht> nein, nein, nein. Aber schau mal hier, ich bin so dankbar. Jesus hat mir was beigebracht. Er hat gesagt, hier. Ich bin immer vertrauenswürdig, ich bin immer vertrauenswürdig, wenn die Dinge gut gehen, wenn die Dinge schlecht gehen, wenn die Dinge oben sind, wenn die Dinge unten sind. Ich bin immer in Control und ich bin immer für dich und ich bin immer dein liebevoller Gott und ich bin da für dich, wenn du rechtfertigst, dass man da ist und ich bin da für dich, wenn du dich gerade mal richtig falsch verhalten hast. Ich habe gelernt. Ich muss mein Kopfkino beruhigen und ich möchte dir diesen Text empfehlen. Du kannst ihn heute lesen und du hast das ein oder andere verstanden. Hier geht es um zwei Frauen, die hatten Ärger. Ich bin mir sicher, Maria und Martha hatten vorher Zoff. Steht nicht drin, aber ich bin mir sicher. Hey, Entschuldigung, komm mal hier. Woher weiß ich das? Die eine saß dort und die andere wollte nichts mit ihr zu tun haben. Die war halt beim Arbeiten. Du denkst ja, die war fleißig. Nee, die hat Ärger. Ich bin mir relativ sicher, die hat Ärger. Und warum weiß sie, dass sie Ärger hatten? Weil sie kam aus der Küche raus und sie fängt gleich an, auf 180 zu... Wer, wer ist hin und wieder auf 180? Äh, gleich auf 180. Herr, kümmert es dich nicht? Sag mal, jemand ist geladen. <lacht> jemand hat Kopfkino. Jemand ist geladen. Jemand hat die Nase voll. Kümmert es dich nicht? Sie macht Jesus an. Er hat nichts falsch gemacht. Ist das dir auch schon mal passiert? Jemand hat nichts falsch gemacht, du machst die Person aber an. Die rennt gerade in deine volle Ladung. Die hat nichts dafür getan, aber sie kriegt sie ab. Richtig oder falsch? Nur bei mir oder auch bei euch? Okay. Kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen, sage ihr doch. Das finde ich sagen, die hat einen Ärger, ich garantiere es dir. Sage ihr doch, dass, ich glaube, sie hat sie vorher schon gebeten. Hey, zwölf Jünger und ein Jesus kommen zum Essen. Dann war noch Lazarus da, der war noch nicht gestorben <lacht> und auch noch nicht auferweckt und, und die haben gesagt, wir haben 15 und vielleicht noch fünf andere, wir haben 20 Leute fürs Essen und Maria, einfach nur zur Vorschau, Maria, die schlechte Maria, die tendiert fromm zu sein, Die ist immer, ja, mach dir keinen Stress, aber sie kriegt auch ihren Gang nicht rein. Leute, die immer sagen, ich mache mach dir keinen Stress, dann kriege ich einen Gang nicht rein, die kann ich nicht riechen. Martha zahlt die Rechnungen. Ich sage dir, diese Kirche zahlt ihre Rechnungen. Hier gibt es Leute, die spenden. Hier gibt es Leute, die dienen. Hier, äh, weiß ich, weiß ich, sag, ja, das mit den Kids läuft schon, aber war noch nie bei Kids. Äh, weiß, weiß, äh, weiß, zum Beispiel Martha äh, kommt vor dem Gottesdienst und bereitet vor, damit während dem Gottesdienst alle Leute empfangen können und genießen, was sie brauchen. Und Maria, wenn sie schlecht drauf ist, kommt 20 Minuten zu spät und ärgert sich, dass sie hinten stehen muss. Nach, Martha hat hervorragende Ratings auf Airbnb, weil sie fleißig ist. Aber Maria sagt, ich bin nur heute müde. Ich glaube, ich lese in der Bibel. Komm her, wenn sie schlecht sind. Eine gute Martha macht alles exzellent. Wir haben vier Werte im Haus. Erstens, wir lieben Gott. Wir lieben Menschen. Wir geben unser Bestes. Das ist eine Martha. Das ist der dritte Wert. Das ist ein Martha-Wert. Ich gebe mein Bestes. All in. Ich bin immer hier. Ich bin zu früh hier. Und ich bleibe länger hier. Und ich bin gerne hier. Das ist eine gute Martha. Eine schlechte Martha. Siehst du die schlechte Laune bei der Arbeit an. Und sie versaut alles. Eine gute Maria... Übrigens, der Text ist hier fair mit Maria. Sie ist kein religiöser Flugo. Der Text sagt, sie war auch zu den Füßen Jesu. Das heißt, sie hat auch noch was anderes gemacht. Ich nehme an, sie hat auch gearbeitet. Aber ich könnte mir vorstellen, sie hat gearbeitet, dann hat Martha schlechte Laune gehabt, dann hat Martha ihren Arschtritt gegeben und dann ist sie aus der Küche raus und dann hat sie halt zu Jesus hingesetzt und hat gesagt, das ist eh ein gutes Teil. Hören wir nachher nochmal. Da war eine Stimmung, die ist sauer gelaufen. Irgendjemand zu Hause? Irgendwann was passiert, irgendwann ist Stimmung sauer, irgendwann mal du auf der Fehlerschiebeleiste und du kommst nicht runter von der Schiene. Guck mal hier, ich möchte dich einladen bei klar im Kopf, übrigens klar im Kopf hat damit zu tun, dass du emotional intelligent wirst, dass du entscheidungsfähig wirst und dass du handlungsstark wirst, das haben wir gesagt. Und emotional intelligent, entscheidungsfähig und handlungsstark sind Menschen, die klar im Kopf sind. Und klar im Kopf wirst du, wenn du dein Herz lernst zu beugen. Oh, Wir haben gedacht, ich muss eine Schule machen. Ich muss ein Buch lesen. Ich muss, ich muss irgendwo zum Seminar hingehen. Nee, klar im Kopf sind die Menschen, die sich vor Gott beugen und vor anderen beugen. Und sagen, kann ich dir helfen? Kann ich was tun? Kann ich irgendwas für dich sein? Kann ich dir die Garage aufräumen? Menschen, die klar im Kopf sind, haben nicht viel im Kopf, sondern die haben ja einen Kopf im Check, weil ihr Herz richtig regiert. Ich bin noch am Lernen. Irgendjemand hier? Ich bin noch am Lernen. Ich möchte euch fünf Dinge sagen, die wir von Martha lernen können. Und ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob du das hören willst, aber mein persönlicher Satz, ich habe ihn nicht auf die Keynote gemacht, er ist zu emotional, aber mein persönlicher Kernsatz vom heutigen Morgen ist, Jesus sagt, hey Martha, ich mag dich. Aber lass dich nicht vom Essen stressen. Lass dich nicht vom Essen stressen. Wer außer mir lässt sich hin und wieder von Dingen stressen. Die machen uns platt. Die regen uns auf. Dann kommen Dinge unter der Nase raus, die wir nie geskriptet hätten, wenn ich mir vorher Gedanken gemacht hätte, was man sagt. Und plötzlich kommt es raus. Und dann tut es mir leid. Dann darf ich mich entschuldigen, aber es beschädigt irgendwas. Deswegen ist es so wichtig, dass wir heute von Martha lernen. Weil Martha ist geliebt von Jesus und Maria ist auch geliebt von Jesus. Und es ist so wichtig, dass wir hier nicht falsch polarisieren. Weil diese Polarisierung, die ist überall. Es gibt die Spiritualisten in Kirchen und es gibt die Technokraten. Die Technokraten schauen, dass alles gut läuft, die lieben den dritten Wert. Tu alles exzellent. Und die Spiritualisten, ich liebe gerade Gott. Oh, ey, das Essen brennt an. Na, oh, ich lasse mich nicht stören. Die Gegenwart Gottes ist so süß. Nee, weißt du was? Das ist weder geistlich noch irgendwie normal. Krieg dein Leben auf die Reihe. Hör mal den fünf Punkten zu. Für mich sprechen Sie sehr laut. Der erste ist, man kann eine schlechte Haltung nicht durch eine gute Handlung retten. Wir denken, man kann eine schlechte Haltung durch eine gute Handlung retten. Kann ich mal illustrieren, was ich meine? Im Englischen heißt es, attitude gives altitude. Das heißt auf gut Deutsch, die Haltung deines Fliegers, die Haltung entscheidet über die Höhe, zu dem dein Leben sich aufschwingt. Wenn die Haltung schlecht ist, wo geht der Flieger hin? Aber ist doch gut, die Handlung ist gut, der ist Antrieb. Aber wenn der Antrieb in die falsche Richtung geht, dann ist der Flieger nicht lange unterwegs. Eine schlechte Haltung kann von einer guten Handlung nicht gerettet werden. Sagt eindeutig unser Vers. Wenn wir uns das anschauen in Vers 40. Das sieht man, die fleißige Martha mit guten Bewertungen auf Airbnb, die vorbildliche Hausfrau oder man kann ja auch Matthäus sagen, oder? die männliche Martha oder keine Ahnung was. Das geht ja nicht nur um Frauen hier, das geht um Menschen hier. Kinder, Jugendliche, Mittelalter, Alte, das geht um alle die Haltung stimmt nicht, dein Leben läuft nicht. Die Haltung stimmt nicht, dein Leben läuft nicht. Ist immer so gewesen, wird immer so bleiben. Und deswegen, eine schlechte Haltung kann durch eine gute Handlung nicht gerettet werden. Alle Eltern, die ihre Kinder lieben, aber hin und wieder ausflippen, müssen sich immer wieder sagen, meine schlechte Haltung kann auch durch so, noch so viele Schul festbar, die ich regelmäßig abliefer, nicht egalisiert werden. Wir sollten schlechte Haltungen korrigieren und man kann eine Haltung korrigieren durch die richtigen Gedanken. Ich kann meine Gefühle nicht sofort korrigieren, aber ich kann meine Gedanken korrigieren und sagen, okay, das war nicht easy und ich finde es nicht schön, aber Jesus, ich bin jetzt dankbar, Danke, dass die Person in meinem Team ist. Danke, dass dieser Mitarbeiter bei der Arbeit, er ist zwar für mich herausfordernd, aber wenn er nicht da wäre, hätte ich dreimal so viel zu schaffen. Und danke Jesus, dass ich in dieser Kirche sein kann. Ja, mein Team momentan hat mehr, als ich will zu tun, aber ich tue es mit dir und ich schaffe es. Ich kann meine Haltung korrigieren, weil wenn ich die Haltung so habe, aber richtig viel Antrieb, es geht immer nach unten. Menschen schauen mir und dir zu und die sehen genau an meiner krummen Nase, dass meine Haltung schief ist. Und ich möchte euch einladen, Haltung, schlechte Haltungen werden durch gute Handlungen nicht besser. Aber schau mal her. Wenn wir eine gute Haltung haben, und jetzt muss ich für mich beten, dass das Ding auch klappt, wenn wir eine gute Haltung haben, dann... Fliegt das richtig in die Menge und das Leben läuft hervorragend. Deswegen, Haltung entscheidet über Höhe. Der erste Gedanke ist so wichtig für mein Leben, dass meine Haltungen jeden Tag gereinigt, geordnet und gesäubert werden und ich mich auf der Höhe bewege, wo Jesus ist und ich nicht durch den Raum renne und sage, Jesus kümmert es dich nicht, Jesus juckt es dich nicht. Dass mein Vater damals gestorben ist, hast du nicht aufgepasst im Himmel, hättest du es nicht verhindern können, hättest du da nicht deine Hand drüber halten können. Ich sag dir, Schicksalsschläge passieren und wir können sie uns nicht aussuchen, wir würden sie gern vermeiden, aber sind mal ehrlich, jedes Leben hat eine Story zu erzählen und jedes Leben hat eine Schmerz- und eine Heilstory. Und wir wünschen uns alle mehr vom Heil und weniger vom Schmerz. Aber ohne Schmerz, das kann ich euch sagen, kommt es auch nicht gut. Der Schmerz ist wahrscheinlich der bessere Lehrer und deswegen die Haltung ist so wichtig, dass wir gut lernen. Zweitens, schreibe nicht das Skript für das Leben anderer, sondern übernimm Verantwortung und übernimm Selbstverantwortung. Wow, oh, ist das gut. Martha war in der Küche und sie hat sich geärgert über Maria und hat gesagt, ich krieg dich, Maria. Ich gehe direkt zu Jesus, der höchsten Instanz im Haus. Und ich werde Jesus instrumentalisieren. Martha, musst du wissen, im schlechtesten Fall ist ein Director. Und dies sagt anderen, was sie zu tun haben. Und das ist ganz wichtig. Man soll nicht das Skript für die Leben anderer Menschen schreiben, sondern selbst Verantwortung übernehmen. Es ist so leicht für meine Frau zu handeln. und mir zu sagen, wie sie auszusehen hat und viel schwerer in meinem Leben Ordnung zu halten. Richtig oder falsch? Nicht scripten, du bist nicht der Regisseur für andere, sondern du bist der Regisseur mit Jesus für dein eigenes Leben. Kläre dein Leben und erlebe, wie das richtig gut kommt, wenn du für dich Verantwortung übernimmst. Meine Frau hat zu mir oft gesagt, "Tio, du hast ein Essproblem und sie hat recht gehabt und ich habe immer noch ein kleines aber es ist managed. Aber sie hat gesagt: Theo, deine Essgewohnheiten stinken. Und sie hat recht gehabt. Ich wollte es aber nicht hören. Und meine Haltung ihr gegenüber war schlecht und meine Disziplin mir gegenüber war schlecht. Weißt du, wie es besser wurde? Ich habe mich öfters zu den Füßen Jesu gesetzt und das hat meinen Gang zum Kühlschrank korrigiert. Es hat mein Leben geordnet. Aber es Geht nicht, einfache Anklagen der, der Direktor zu spielen für dein Leben, damit ich sage, was bei dir nicht stimmt. Und mittlerweile Aline und ich. Und, und als sie hier gesagt hat, Aline, Schatz, ich gehe zurück zu Hochzeitsgewicht, hat sie mich angeschaut und hat gelacht. Und, und, und ich verstehe sie gut, weil sie war zu dem Zeitpunkt fast 20 Jahre mit dem Fresser verheiratet. <lacht> Wo kannst du dich nicht verändern? Wo stolperst du über deine Haltungen? Wo stolperst du über deine Gewohnheiten? Wo stolperst du über Familienmuster? Noch schlimmer, das Essen war ein Familienmuster. Das heißt, das habe ich gar nicht erfunden. Das habe ich übernommen. Wow, jetzt, jetzt haben wir eine ganz andere Story. Weißt, die, die, die Martha, die austickt, wenn irgendwas nicht läuft und sagt, Jesus juckt dich nicht, Menschenskind, könnt ihr endlich mal Gas geben? Dieser Ärger. Ist nicht nur ein Mangel an Charakter. Dieser Ärger mag ein über Generationen überliefertes Muster von Zorn, Jezorn, Ärger, aufgestauten Gefühlen, Verpflichtungen und religiösem sich zurechtbiegen sein. Und da kommt man nicht raus, Was man sagt, du, geh mal in die Kleingruppe da live und ändere deine Gewohnheiten. Es braucht Freunde. Es braucht Freunde, die sich, wenn du austickst, neben dich stellen und sagen, hey, ich stehe zu dir, ich bin dein Freund, ich bin deine Freundin, ich bin mit dir. Wir sind nämlich in der Kirche, wir glauben an vier Dinge. Wir glauben, dass die klare Vision so ist, wenn wir sagen, wir glauben an Gott. Wir wollen Freiheit erleben, zweitens und zwar in zwei kleinen Gruppen. Und wir glauben, dass jeder Mensch eine Bestimmung hat. Man muss sie entdecken, entdecke deine Bestimmung. Bei Next Steps, geh heute noch hin. Und viertens, wenn du das tust, dann macht dein Leben einen Unterschied. Meine Frau hat dann angefangen mit mir zu beten und hat gesagt, Theo, ich finde die Schwarzwälder Kirsch wirklich geil, aber du lässt sie einfach mal in Ruhe, dann darf ich sie essen. Ich kann das. Na dann, wir machen Spaß. Und ich habe mit meiner Frau Dinge besprochen. Hast du Menschen in deinem Leben, mit denen du die schwierigen Dinge besprechen kannst? Oder hast du nur Leute, denen du deine Meinung sagst, wenn sie dich erinnern, dass du irgendwo nicht gut drauf bist? Meine Frau darf mir zu so jedem Thema reinreden, das sie sich aussucht. Und ich trainiere mich, eine gute Haltung zu haben, wenn sie mit mir, über, mit mir über irgendetwas sprechen will. Meine Kinder dürfen das, meine Staff darf das. Das dürfen alle vom Kleinsten bis zum Größten in diesem Haus. Ich bin die sichtbarste Person und die sichtbarste Person kriegt von allen Seiten ihren Teil. Und weißt du was? Und das ist gut so. Weil es hält uns demütig, wenn wir Verantwortung und Leadership ausüben. Wenn du irgendwas siehst in meinem Leben, was für dich nicht stimmt, darfst du gerne kommen. Bitte komm nicht mit schlechter Laune, es hilft mir, aber ich halte viel aus. Und bitte komm mit Demut, sei klar im Kopf. Aber wir glauben an korrigierbare Leiterschaft in diesem Haus. Das ist ganz wichtig. Martha und Maria lehren hier einiges. Okay, der zwei, erste Gedanke, man kann eine schlechte Haltung durch eine gute Handlung nie retten. Das geht nicht. Es kommt immer raus. Wo, was das Herz voll ist, fließt der Mund über. Keine Chance. Erst deine Haltung angehen, dann die Handlung angehen, sonst geht alles schief. Und noch vor der Haltung dein Denken angehen. Paulus sagt, erneuer dein Denken, gemäß Gottes Wort. Dann kommt es richtig gut. Okay. Zweitens, schreibe nicht das Skript anderer Leute, sondern übernimm Verantwortung für dein eigenes Leben. Drittens, Verpflichtungen bringen keine Veränderung oder Verbesserung. Ja, ich muss halt ins Streamteam. Die Kids sind zum Kotzen, aber ich bin halt da. und Ich kann, ich kann doch der Ehler nicht sagen, dass ich jetzt nicht mehr mitarbeite. Doch, kannst du. Vielleicht sollst du es nicht. Aber mit Verpflichtung zu dienen, führt nie zur Schönheit in der Kirche. Und deswegen, die Sache ist nicht, die Kids sind zu schlimm, das Service Team ist zu schlimm oder das Worship ist nicht gut oder was auch immer, Production ist nicht gut. Übrigens, heute sind die Lichter aus da vorne und, und bitte ärger dich nicht drüber, sondern dank mal, dass die Lichter 99% der Zeit an sind. Und die können nichts dafür, die gehen halt mal raus, Dreht euch mal um, sag mal, ihr seid die besten. Genau, ihr seid die besten. Dreht euch mal in der Reihe um und sagt, du bist der beste. Guck mal hier, wir wollen nicht nur Kirche machen, die gut läuft, wenn die Sonne scheint. Wir wollen Kirche machen, die gut läuft, wenn es regnet, schneit und der Frost überall alles erstarren lässt. Dann zeigen sich die, die eine gute Haltung haben. Und ich sag dir, es gibt nicht das Leben anderer, sondern die übernehmen selber Verantwortung und sagen, hey, I'll do it. I'll do it, I'll do it. Ich mach das. Okay, Verpflichtung bringt keine Veränderung. Mein Pastor Chris Hodges hat an seiner Tür stehen, uh, wenn er rauskommt, auf die Bühne. Uh, uh, Thank you God for choosing me. It's a privilege to serve you. Uh, auf gut Deutsch, danke Gott, dass du mich ausgewählt hast. Es ist ein Vorrecht zu dienen. Manchmal fühlst du es und manchmal nicht, ist trotzdem noch ein Vorrecht. Manchmal gehst du in die Küche und du tust, was du tun musst. Manchmal gehst du zur Arbeit und du gehst arbeiten den ganzen Tag. Und du hast keine gute Laune, aber keiner merkt es, weil du deine Korrektur schon selber vornimmst. Phew. Jetzt reden wir zum Nachbarn und sagen, heute war kein guter Tag herzukommen. Aber wenn ich tue, was er sagt, dann wird mein Leben besser. So ist es. Die Frage ist, wie, wie siehst du bei dir aus? So oder so? So oder so. Es macht nicht Gott. Gott korrigiert nie deine Haltung. Diese Haltung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war. Er ist nicht für einen hielt, sich selbst hinzugeben. Ja, der hat sich selbst erniedrigt, Philippa 2, Vers 5. Diese Haltung war in ihm. Er hat es gewählt. Wir wählen Haltungen. Wir geben unser Bestes und wir wählen Freude. Das ist unser vierter Wert. Wir haben Spaß, auch wenn es schwierig ist. Okay, Verpflichtung. Ich muss halt. Oh, Sabine hat mich eingeladen, zum Essen zu kommen. Ah, ich habe ja keine Lust. Immer diese Eckerts. Hört doch auf. Immer diese Eckerts. Übrigens, I love them. Das sind die Hammer, Leute. Immer diese Eckerts. Sie hat mich eingeladen. Ich habe zwar keine Lust. Ihr Essen essen. Die macht immer Steak. Ich bin auch Vegetarier. Dann red mit ihr, dann red mit ihr. Wenn dir irgendwas nicht passt, spreche mit den Menschen, die es betrifft, aber nicht schlechte Haltung kultivieren. Okay, nee, ich komme gern zu euch. Heute Mittag am besten um 14 Uhr, ich bringe noch Leute mit. Genau, genau. Nein. Aber schau mal hier, eine gute Kirche ist nicht ein frommer Haufen, eine gute Kirche ist ein selbstreinigender Organismus, wo Menschen sagen, Jesus ist mein Vorbild, wenn ich nicht bin wie er, dann mache ich was. Ich ändere meine Haltung und ich verändere meine Verhaltensweisen und ich schaue, dass das Reich Gottes aus dem Himmel auf die Erde kommt, dafür sind wir da, das machen wir. Wir haben noch tausende Menschen, die dieses Evangelium hören wollen und du willst diese Woche raus und Leute einladen zu Weihnachten. Du willst raus ins Team kommen und so weiter und so fort. Aber es ist die Haltung, nicht die Handlung, die den Unterschied macht. Verpflichtung bringt keine Veränderung oder Verbesserung. Und viertens, eine Opfermentalität macht dich bitter, nicht besser. Wow, wie oft bin ich laufen und beten gegangen? Einfach mal Ehrlich-Talk heute. Manchmal gehe ich nur laufen und beten wegen mir, nicht mal wegen dir. Oh, ich bete viel beim Laufen und Beten, aber am Anfang bete ich immer für mich. Und Jesus sagt, übrigens, deine Haltung stinkt. Und wenn du heimkommst, kannst du gleich mal in deiner Bibellese lesen. Gestern hat deine Bibel dich nicht gestriffen. Und dann sage ich, Jesus, danke. Danke, dass du durch deinen Geist zu mir sprichst. Danke, dass du mein Herz immer wieder reinigst. Danke, dass du mein Leben schön machst. Ich habe es nicht verdient. Ich habe übrigens nichts, was ich habe. Weder die Frau, noch die wunderbaren Kinder. Die exzellente, superb aussehende, wunderbare, jung gebliebene, hingabefähige und hingabebereite, exzellente Frau, die Gott mir geschenkt hat, habe ich niemals verdient. Leute, lasst uns noch mal richtig Gas geben mit der Haltung diesen Herbst. Was wir tun, tun wir gerne oder wir tun es besser nicht. So schnell tun wir Dinge für Gott. Wir spielen Martha in der Küche und wollen Gott orchestrieren. Und sagen, hey Gott, kannst du endlich mal? Hast du das falsche Skript im Himmel? Und Gott sagt, mein Schatz, ich warte auf dich. Deine Haltung blockiert meine Handlung. Eine Opfermentalität, eine Opfermentalität macht alles bitter und schlechter. Nie was besser. Schau doch mal an diesem Wochenende, ob du auf deine Haltung nochmal achten willst. Ob du am Regisseur spielen bist für andere Leute, dein Chef. Überall weißt du, was zu tun ist. Alle machen es falsch, nur du, Theo, bist der Richtige. Gott hat dann mit mir was zu sagen. Schau doch mal, ob Verpflichtung in dein Herz geschlichen ist. Ich kenne das. Jetzt muss ich plötzlich. Früher durfte ich. Ich wollte, jetzt muss ich. Gott will kein Muss. Was würde Aline sagen, wenn ich sage, Schatz, ich mag dich nicht mehr, aber ich bleibe bei dir. Hab gerade niemand besseres rum. Was würde sie denken von mir? Was würde sie denken von ihrem Mann? Ich habe heute Morgen schon um fünf mich umgedreht. Das ist gefährlich bei meiner Frau. Um fünf sie ansprechen. Aber ich habe es vorsichtig gemacht. Und ich war erfolgreich. Ich habe ihr Händchen genommen. Und du weißt, wenn du das Händchen der Frau nimmst, die du 32 Jahre liebst, die Hand öffnet sich und schließt sich in deine. Das war billig und gerne. Die Hand bewegt sich nicht groß, aber du gehst zur Hand. Das war es nicht. Die Hand hat meine Hand beantwortet. Bündnis, Herz und Herz vereint zusammen, ist der Schlüssel für eine powervolle Kirche. Herz und Herz vereint zusammen ist nicht immer lustig oder leicht. was ist der einzige Weg, wie das Reich Gottes aus dem Himmel auf die Erde kommt. Deine Haltung ist so viel wichtiger als deine Handlung. Das kann ich gar nicht formulieren. Eine Opfermentalität ruiniert alles. Und dann lasst uns mal den fünften und letzten Punkt anschauen. Meine liebe Martha, an diesem Tag war nicht gut drauf. Aber sag mal, ich bin manchmal auch nicht gut drauf. Wir wollen nicht zu hart mit Martha sein. Ich habe noch was Gutes zum Abschluss. Lass deine Anbetung, deine Arbeit beflügeln. Was du hier in diesem Haus machst. Lass deine Anbetung, deine Arbeit bepowern. Und lass deine Arbeit ausdrücken. Anbetung sein. Ich habe ihn nochmal neu gebeugt. Es ist ein Vorrecht, Jesus zu dienen. Es ist ein Vorrecht, verheiratet zu sein. Es ist ein Vorrecht, Kinder zu haben, die aufgrund von schlechtem Beifall vier Tage nur ein Häkchen produzieren. Und Jesus wollte einfach nur mein Herz testen und sagen, Theo, drauf du mir zu, dass ich bei allen Spinnen, Schlangen, Krokodilen und Haifischen diese Welt noch kontrollieren kann. Traust du es ihm auch zu? Traust du es ihm zu? Dann nimm dir diesen Kernsatz mal vor. Tu mit dem, was du hast, das, was du kannst, genau da, wo du bist. Und der Nachsatz ist wichtig. Sei happy. Sei happy. Wo du rumläufst, sei happy. Du musst nicht immer fühlen. Man kann happy sein, ohne es zu fühlen, aber man ist es ist gut. Ich dich ein. Dieser Herbst wartet noch. Der ist noch unverbraucht. Gewinne Menschen für Jesus. Komm ins Team. Gib dein Bestes. Bete Stunden. Komm Samstagmorgens um 8 und sei dabei zum Beten. Dir bist du verrückt. Dann werden meine Brötchen trocken. Schieß sie aus dem Fenster. Tu, was du kannst mit dem, was du hast, genau da, wo du bist. Und sei happy. Abschlussgedanke: In jedem Haus ist eine Martha und Maria, aber nicht nur in jedem Haus. In jedem Herz ist auch eine Martha und Maria. Lasst uns zusammen beten und aufstehen, wenn ihr wollt. Jesus, ich bring dir mein Leben. Meine Haltungen, dass ich manchmal für andere Skripte anstatt selbst Verantwortung zu übernehmen, dass ich mich erwische, dass Verpflichtung mein Herz verseucht und Opfermentalitäten mich begrenzen zu erleben, was du für mich hast. Jesus, ich bitte um Vergebung. Wenn du das auch tun willst, kannst du das gerne tun. Bitte ihn um Vergebung. Die Bibel sagt, tut Buße, lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden und empfangt die Gabe des Heiligen Geistes. Ein einfaches, ordnendes, befreiendes Evangelium. Jesus, ich bring dir all meine Liedrigkeiten, meinen Stolz, meinen Eigenwillen, meine Sorge, meine Kontrolle. Und Jesus, ich sag dir heute, ich will dir dienen, nicht mir. Ich will einen klaren Kopf, ich will kein Kopfkino, sondern ich will die Kultur des Himmels in dieser Kirche. Und es fängt bei mir an. Da, wo du stehst, check doch mal dein Herz. Hast du auch was gefunden? Beflügelt die Anbetung deiner Arbeit? Und deine Arbeit ist Ausdruck deines anbetenden Herzens. Oder ist es anders? diesem Song. Gib Gott nochmal alles, was du hast. Gib ihm dein ganzes Leben und empfange die Wunder, die Gott für dein Leben hat, weil er liebt dich. Jesus sagt heute zu dir und zu mir, hey Theo, dein Essen muss nicht stressen. In Jesu Namen. Amen.